0: Bueno, bienvenidos todos a este último episodio del año de Lo que nadie te dijo.
1: Gracias a todos por estar suscritos, los queremos. Para los que no saben quiénes somos, vayan a la cajita de descripción, María Victoria, Andrea, Diana, Ariana, Rupert que no está Rufi. Y hoy tenemos un súper invitado yes.
2: Bienvenido
3: Ramón Ramón, si, bueno, si no saben quién es todavía, le hemos mencionado algunas veces en los episodios Pero Ramón es la persona que me ayudó un momento con mis finanzas y tiene como una cuenta de Instagram Donde explica todo el tema de las finanzas y bueno, es muy muy buena persona, muy inteligente Y como está finalizando el año y todos queremos como que tener plata y hacer plata y guardar mm-hmm. plata es la mejor persona. Todo plata. Si quieres Ramón, eh, te puedes introducir.
2: Igual, ah. eh, antes de que Ramón se presente, eh, quiero aclarar que este episodio lo estamos haciendo no solo para saber cómo arrancar el año en temas financieros, sino también cómo finalizarlo, porque la gente generalmente siempre se enfoca como que cómo voy a arrancar el primero de enero, eh, mi, nuevo, mi, mi nuevo, nuevo, plan plan de nuevo plan de ahorro, cuando en verdad a lo mejor no te das cuenta que vienes ya tuve un año haciendo las cosas a lo mejor mal y terminas el año peor y entonces no puedes a lo mejor alcanzar esos objetivos el año siguiente, Correcto. entonces es también cómo finalizar un año y cómo arrancar el otro uh-huh. eso es lo que queremos como que hablar
4: buenísimo,
0: muchísimas
4: gracias muchachas por invitarme el día de hoy un placer estar aquí con ustedes eh, soy súper fan también del podcast, o sea, lo digo constantemente <ríe> eh, hay muchos capítulos que me gustan un montón no y estar aquí eh, es tu favorito? Mira, uno de mis favoritos lo hicieron como en septiembre, creo que era el de toxicidad positiva.
0: Positividad eh,
4: Eso, eso, me encanta, porque, porque a lo largo del año, con todo el tema de, de, de las finanzas y todo esto, de ayudar a la gente, también llegaba a mí mucha gente estilo Daniel javier y, no, señor, por favor, estoy obstinado de leer eso. <risa> no, pero nada, les cuento un poco sobre mí. Soy Ramón Hidalgo, tengo 27 años, creo. Cumplí wow. hace poco. <risa> 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 Gracias. Eh, nada, soy economista, he trabajado en el mundo de la finanza toda mi carrera, pero en algún momento me di cuenta de que lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseñan incluso en la universidad, en carreras de negocios, no funciona o no está siendo redirigido adecuadamente a nuestras vidas personales o sea, si fuese, si fuese correcto, en la lista de las 10 personas más ricas del mundo, todos fuesen gerentes de empresa, estudiados en, en Harvard Business School o fuesen economistas con Nobel Prize y no es así uh-huh. cuando lo ven por otro lado, ven que el top 10 incluye como a cinco personas que no, no tuvieron estudiaron un título, sí. que se dedicaron a trabajar full hicieron su startup, funcionó y bueno, capaz después hicieron algunos títulos como el caso de Mark Zuckerberg, ¿no? Eh, pero en líneas generales me di cuenta de eso y nada, quise ayudar a la gente dentro de mis conocimientos porque dije, bueno, la verdad es que me gusta hablar del tema, siento que no me va mal, he tenido errores y gracias a Dios he podido solucionarlo, eh, pero nunca fue así como que alguien vino y me ayudó, sino que fue todo autodidacta y sé que es difícil el tema de Sí. de ser autodidacta con este tema. ¿no? Entonces, información. nada, dije, con mis asimetrías de información, cuando no conozco las cosas, es difícil. Vamos a ayudar a los demás. Vamos a hacer en lo que soy bueno y sé que va a dar buenos resultados. Mm. Y bueno, nada, me trajo aquí con ustedes. Incluso cuando el proyecto andaba en orden, porque ahorita estoy en un stand-by mm-hmm. eh, por motivos personales, eh, tuve varios clientes que incluso llegaron aquí a través de, de, del podcast que nos dieron. ¡Ay, qué chévere!
0: ¿sabes sí. Bueno. Que yo también tuve una, un one-on-one un on one contigo y una de las cosas que a mí me encanta de, este, de, de, de lo que tú dices haces, o haces es que por pues, lo menos yo le decía a él como que esto no es negociable, esto no es negociable, esto no es negociable y él como que, ok, no es negociable, chévere, vamos a hacer. Que
1: funcione, ¿me entiendes? O sea,
0: no es como ese tipo de personas que te dicen Me gusta
1: comprar por Amazon, tengo un
0: problema Por lo menos, creo que una de las cosas que yo le dije fue el spinning Ajá. El spinning no es negociable, el spinning es caro Y él me dijo, ok, vamos a hacer que funcione Porque no es que el tipo de personas que te dice, No, mm. no está, sale del budget, lo siento, o sea, irás ahí trotar en la calle Porque
1: Exacto. ya no puedes hacer spinning A mí
3: lo que me gustó de cómo tú me explicaste las finanzas y me ayudaste es como que no es solo como que no es números y ya, o sea, una de las cosas que, que yo aprendí gracias a ti fue como que, ok, hay personalidades, dentro de las finanzas hay personalidades y maneras de relacionarte con el dinero que no necesariamente es porque, porque, porque gastas mucho o porque ahorras mucho, hay personalidades, hay gente que como que lo evita, o sea, no, no quiere saber nada de eso, hay gente que gasta demasiado, hay gente que ahorra demasiado porque tiene miedo, entonces es como que es, es como que ayudas a identificar ¿Qué tipo de persona era? Pues era un poquito de varias. Yo era un poquito de... Me acuerdo que al, tuve varias personas con, con Ramón de que yo era, creo que era una combinación entre algo que se llama avoider, que no quieres saber de eso, con hoarder, que te lo quieres guardar todo. Uh-huh. Entonces es como que cada vez que tengo como que, no sé, una necesidad de guardármelo todo, él era como que, ah, ya va. Entonces el, el tema, y lo que vamos a hablar más tarde, como que hacer un plan y organizarme, uh-huh. era como que todos los meses tú sabes cuándo o sea, baja asignar un poquito a gastar, un poquito a ahorrar, pero yo en mi cabeza como como holder, si no te lo gastabas,
0: lo ahorrabas de una vez. Entonces
3: me decía, ¿qué pasó con los 100 dólares que tenías que gastar este mes? Y yo me los
1: agarré. Claro. Entonces es como que,
3: "Ajá, pero si tú lo pusiste que te los iba, o sea, si, cuando les pones que te lo vas a gastar, tú ese dinero tienes que gastártelo, gastártelo se lo juro. Estoy mal." Entonces como que un poquito yo, al revés, yo me lo mal.
2: gasto
0: todo hasta lo que
3: tengo para ahorrarlo,
2: pero eso me enfrió contigo. Si yo tengo, imagínate que me entró una mensualidad, o sea, un, un una no, no, un cheque lo que sea va directo a mis ahorros antes cualquier eso, otra cosa entonces no epa a
0: mí me entró un bono directo ¿Qué hiciste como ese bono no lo tenía planificado me lo gasté todo no ah, vale
2: no... Ves, estás mal ah, es que
0: como entró se fue
2: pero el es que llegó, ese dinero fue. no estaba planificado
0: bueno hay que gastarlo Ramón a ver qué piensas Mira, tú vamos a empezar a hablar del tema ya, navideño exacto qué hacer con los bonos navideños qué se hace
4: Ok, no hay cosa más fácil de planificar que un bono de Navidad.
0: Okay. Porque la verdad
4: es que sabes que todas las Navidades... bueno, yo, gasta. Vivo aquí, yo vivo aquí en Argentina. Yo sé que todas las Navidades me llega mi aguinaldo, mi medio mm. aguinaldo. O sea, que no sé cuánto es el número. No sé si serán 100 pesos, 200 pesos, un millón de pesos. No, ciertamente puedo tener una idea, pero sé que en Navidad llega un bono. Y pasa así en muchas otras partes, ¿no? Entonces... Cuando la gente dice, sobre todo con el tema de los regalos, no, es que diciembre es una pelazón de real, porque hay que regalarle a la mamá, al amigo, al hermano, al perrito, al tío, al sobrino, al hermano, al primo, del sobrino. No, es demasiada gente. La verdad. Pero, pero sabes que diciembre es así. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, junto a mi esposa, si estoy casado.
1: Eh, oh, eh, que iba la nosotros, nosotros,
4: nosotros estamos organizándonos en el, las temas navideñas desde agosto. Sí, es un montón de tiempo Y somos súper planificados Sí, lo sé, somos nosotros Pero no tiene que ser de agosto Perdón, cuando dices
1: temas navideños Te refieres
2: regalos, viajes. viajes Bueno, eso, todo. cena, Por la cena navideña la, cena, de okay,
4: mira, no, la verdad es que no sé Qué demonios voy a regalar Porque, no sé, o sea Mi mamá, bueno, en diciembre Capaz querrá un vaso contigo O, <risa> o <no> sé, <risa> una cartera exacto. O una cartera, lo que sea Pero yo en agosto Septiembre, octubre, yo puedo decir, hey, voy a separar una parte de mi dinero, 10 dólares, para empezar a cuando llegue lo que sé que voy a comprar, bueno, ahí está, ¿no? Y lo separo un poquito, ¿no? Pero con el bono, realmente, que me hablaban hace de tipo, depende mucho de uno. ¿Por qué? Porque hay personas que le hace feliz ahorrar, porque les gusta estar protegidos, les gusta tener certidumbre de, de qué poder hacer ante cualquier inconveniente. Hay otros que no tanto, hay otros que les gusta más el tema de, hey, quiero vivir mi experiencia, quiero crecer, quiero ser feliz en yolo. el presente porque mañana, exacto, lloro, porque no sé si mañana estoy vivo, ¿no? ¿Que no, wow. me van
0: Entonces, a enterrar con ¿eh? mi bueno navideño? ¡No! <risa> hey, hey, hey. <risa> bueno, todo, Ay, bueno, ya eh. me una parte.
4: <risa> pero sí, pero si sí pudieses gastártelo, ¿no? Pero así como entró una parte y no tenías planificada y... y, y Hacemos este ejercicio con todas. Si a mí me llega mi mensualidad y yo decido separar el 5%, el 10%, 20 dólares, lo que sea, de mi cheque final de X monto, porque no aplico la misma regla con el bono? Y soy proporcional, o sea, es la misma conducta a diferentes números. ¿no? Entonces, si yo estoy ahorrando el 80%, que no sean joder, por favor, eh, con el bono debería ser lo mismo. Si estoy gastando el 90% y solo ahorrando el 10%, bueno, también aplicaría el mismo proceso. Ahí el Spender, que es la otra personalidad del dinero con la que hablábamos, eh, entra más en acción, pero, pero requiere un balance, requiere continuidad. no Porque cuando yo hablaba en el pasado uh-huh. con varios de ustedes y con otras personas, el mayor problema que tienen las personas uh-huh. es que sufren de lo que yo llamo el trastorno de bipolaridad financiera.
1: Uh-huh.
4: Que un día estás... Súper feliz porque eres rico y tenemos la falsa creencia de que ser dinero, de tener más dinero, perdón, es mayor autoestima. Pero bueno, digamos que, que esa primera cosa es cierta, no me parece.
1: Uh-huh. Pero
4: bueno, tener dinero, estoy súper feliz. Al día siguiente, no sé, me lo gasté todo, sufre una emergencia, me lo gasto todo, estoy en depresión. Uh-huh. Y pasar de uh-huh. esos altibajos de un momento a otro puede hacer un clic en nuestra vida que puede no recomponerse más nunca en la vida. O sea, hablando de, de datos, el, desde 1999, el 40% de los casos de suicidio en los Estados Unidos ha aumentado y 7 de cada 10 de esos casos es por temas económicos. Sí. Es, al, es altísimo, es altísimo sí. en hombres, principalmente, porque
1: no sé quién
4: demonios, yo no sé quién demonios diseñó en el pasado que el hombre tenía que hacerse cargo del dinero cuando la verdad lo digo yo, y creo que es así, las mujeres son mucho más eficientes en este tema.
2: Y es verdad. Yo lo he visto. No, no <risa> por mal, no, 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 no Vamos por mal. Hay, muchos hombres, no, es que hay muchos hombres que son excelentes administrándose todo lo demás, pero los patrones que yo he visto alrededor mí, en mi círculo cercano, es verdad, las mujeres tienen como un, a tener un mayor sentido de, pues, de cómo manejar ¿sí? finanzas, yo, yo sabes qué? ¿Sabes qué puede ser? Porque porque capaz los,
3: los hombres se sienten como que, o sea, tienen más presión de si tienes dinero o no O sea, se, se valen más por el dinero Eso. que tienen, también las mujeres no tenemos esa presión de si tienes dinero O sea, tú, su, una, yo siento que como mujer, tener dinero o no, no me hace, no me hace más o menos como un hombre se siente teniendo más dinero o no Es o que no. fíjate
0: en las conversaciones, sí. ¿de qué hablan los hombres? ¿Del carro que te sacaste o te vas a sacar? Del negocio que hiciste o qué vas a hacer. El apartamento que te te compraste
3: te vas a comprar. No todos los hombres, pero... La mayoría, Del
0: negocio y tal. Y nosotros hablamos de... De que la uña, de la uña, nuestros sentimientos. O sea, ¿me entiendes? Aquí ninguna dice... Marica, el carro que me va a comprar la semana okay, que viene. Sí. O sea, ¿Cuánto no raste?
3: Mentira, mira, mentira, nadie habla de eso. Me metí en Bitcoin. Sí, no, ajá. mira, mira mi cuenta de inversión. <ríe> eso no pasa, Marica. Y a los
0: hombres les encanta ese pedo. No, Marico, pasan todo el día de. Marico, mira mi ropa de rating. Mira mi no sé qué verga. mira mi... mi, es, mi como, es como un tema de ego, mi, Eres
3: ti. ¿Vales tí. más? Sí, ahorita. O sea, creo, creo, que, creo que la sociedad ha hecho que los hombres se sientan más o menos por el dinero que tienen o que no tienen. Que y eso está mal. Eso está mal. Una presión muy heavy, que no.
4: Y, y eso me lleva a, a el primer consejo para cerrar el año para ajá, van, perfecto, dejar ajá. todo atrás y es exactamente eso como las mujeres hablan más y lo dicen en broma pero las mujeres son mucho más abiertas con el tema de sus sentimientos son menos propensas a este número que dije en el pasado la tasa de suicidio, se presenta más en los hombres ¿por qué? porque nos tendemos a guardar nuestras cosas ¿no? entonces el primer consejo que les doy a todos es hay que empezar a hablar del dinero. O sea, esto tiene que ser, dejar de ser un tabú. Tabú, uh-huh. tabú, 100%. Sí, ok, yo gano 20 dólares, o sea, comparemos la situación. Vivo en Argentina, naturalmente su nivel de ingresos es superior al mío, por simple matemática. Y ya, pues, o sea, inflación, peso, devaluación, Latinoamérica, Estados Unidos, líquido. Uh-huh, okay. uh-huh. Pero eso me hace estar en una mala situación, no necesariamente.
2: Uh-huh. Claro.
4: Y el tema de hablar de dinero nos permite comparar, entender, aprender... O
3: Normalizarlo sea, también.
4: In, exacto, incluso curar cicatrices, porque todos los problemas que tenemos con el dinero surgen cuando somos chiquitos y empieza el tema de caso uno. Y, Javier, ven acá, vamos a hablar sobre el negocio, o sea, vamos a hablar sobre la casa, aquí te presento, cuando pues no sé si no, ustedes no pasa. Les, mostra, les mostraban los, los estados contables de la casa. No, no, no. Bueno, okay, ah. Borro este caso, caso número uno, el suyo. No les hablan del dinero en lo absoluto. Disneylandia, bien
0: absoluto. Porque les
4: dicen, ustedes son niños, ustedes son niñas, ustedes se tienen que encargar de divertirse, jugar y estudiar es su única responsabilidad.
2: Eh, con las palabras textuales. Entonces,
4: crecemos, llegamos a, a la adultez y es como Aquí, que nos lanzan perfecto. en el medio de la piscina, en el lado hondo, sin salvavidas. O sea, nos ahogamos, Literal. Literalmente. No, entonces. La primera cosa es que cuando nosotros somos chicos deberíamos haber hablado un poco más de esto. Ok, no pasó. Nos lanzaron al medio de la piscina. Bueno, ahora vamos a tener que hacer una cadena humana entre todos los que nos estamos ahogando para que alguien llegue a la orilla y pueda jalar al resto. Y creo que súmale ¿No?
3: emigrar. O sea, súmale emigrar y a otro país. Otros sistemas financiero que ni siquiera tus papás conocen. Esto es ahógate el doble. O sea, es ahógate. Estás ahogarte con una pesa al pie. Literal.
4: Tal cual. Y el otro caso que es posible es que ven acá, te voy a enseñar de finanzas, pero no le digas a tu mamá, porque el hombre era el que administraba el tema de la casa, por lo menos en mi, en mi caso particular, mi papá era el que administraba más o menos la gestión del dinero. O yo recuerdo así. A, eh, vamos a sentarnos, mira, aquí están los estados de cuenta, aquí están las claves, pero no le digas eso a tu mamá. Y cuando le dices eso a un niño de 7 años, no le digas eso a tu mamá, es literalmente no decirle nada a nadie. Porque tu mamá, por el otro lado, te dice, entre nosotros dos, jamás tiene que haber secretos.
2: Uh-huh. Claro.
4: Entonces,
3: ¿sabes? Aquí pues... ya
4: se crea un, un,
3: un... ¿Un, patrón? ¿Un tabú? tabú. No,
4: aquí
2: se rompe no, una tus discrepancia. Neuronas o en... sea... Eso,
4: eso. En, en las claro. neuronas dejan de hacer sinapsis y dicen, claro. ok. Mi me dijo que le dijera todo, pero mi papá me dijo que no le dijera a mi mamá, sino le digo, ¿sabes? O sea, de aquí pudo dejar de hablar del tema, crecemos, no hablamos nunca de las cosas y empiezan a tener los problemas. Entonces, mi primer consejo es, créate un grupo control, búscate a tus amigos, tus amigas, tu papá, tu mamá, tu tío, tu gerente, no sé quién sea, cualquier persona. Puede estar en una buena o mala situación, pero habla con él. O sea, quizás él no tiene la solución a tu problema, pero capaz pasó otro problema
1: uh-huh. que puede puedes hablar?
4: evitar incurrir tú. Porque necesitamos empezar a sanar creencias, culturas y cicatrices del pasado. O sea, la verdad, el dinero no es un tema de matemática un tema conductual.
0: Entonces, esa bien. es la primera,
4: y esa es lo primero que tenemos que entender. antes. Que, eh,
0: Ramón, de... perdón que te interrumpa. Voy a hacer, aprovechando que dices esto, voy a hacer quote a MrBeast, que vi un podcast de él donde él dice, dice créate un grupo control. Entonces, ¿qué dice él? Él le gusta mucho ayudar a otros youtubers. Cuando otros youtubers no dicen, porque él dice, ser bueno en YouTube es literalmente una fórmula. Y ya yo, ya yo tengo la fórmula. Y yo no tengo problema en dársela a otros youtubers. ¿Qué pasa? Él dice, a mí me costó 10 años hacer esta fórmula. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen habido 300 de nosotros creando la fórmula juntos? Todos podemos tenerla al mismo tiempo. Entonces él dice, imagínate, somos dos personas ¿no? y, y tenemos que cometer 100 errores. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en los 100 errores? Si somos menos. 100 de nosotros, cada uno comete un error y listo. Claro. Entonces, creo que se puede aplicar a lo mismo. Es como que uno tiene un grupo, tú dices, marica, no te metas en este peo porque te vas a joder. Entonces, si uno no habla de eso, uno no, no
2: puede crear criterio para hacer sus propios, sus, sus propios movimientos con el dinero, ¿me entiendes? Uh-huh. Y agregando a esto, mira, esta situación tiene algo que ver con el tema de, ab- de abrirte y ser honesto en tu situación financiera. O sea, por ejemplo, ahorita mi familia, que somos 2.500 personas, ¿no? Viene Navidad, vienen todos mis tíos de Venezuela, vienen mis tíos de Tampa, viene mi hermana de Madrid, o sea, la cena de Navidad, vamos a ser 25 personas. Gracias a Dios, muy chévere, ok. Pero entonces pensar 25 regalos, ¿no? Pero es demasiado dinero. Uh-huh. Entonces yo fui abierta, porque yo ahorita... No estoy en la posición porque tengo otras metas y otras cosas y a lo mejor me planifiqué. Yo hice eso que tú dijiste de los regalos, pero con los viajes que hice en el año. Entonces yo ahorré todo el año para poder llegar al viaje. Sí. Y obviamente ese fue mi budget destinado, no a los regalos de Navidad ni nada. Entonces como que se me descontroló. Chévere. Buenísimo. Hablé en mi grupo de mi familia y dije, mira yo voy a proponer una solución. En vez de regalarnos todos, vamos a hacer un amigo secreto. Hacemos un <risa> intercambio. Y entonces cada quien le da un regalo bueno, se gasto destina un dinero a una persona todo el mundo sale regalado feliz en vez de estar regalando huevonadas y chucherías. Claro. Entonces salió mi tía y dijo: Me escribió por privado. Menos mal que lo dijiste tú, yo estoy pelando, yo no tenía que comprar. Entonces un... yo digo: Tan fácil que era, o sea, yo tomé, pedé como la pelabola, ok, chévere, no importa, <risa> frente a mi familia. Sí. Pero, André, a mí me pasó, pero lo dije, me pasó sea,
0: exactamente un, una vaina así, güelito, Que estaban, o sea, esta situación era así: una lancha que carísima Por donde necesitábamos a 15 personas para para poder pagar la lancha y de repente la gente empezó a ponerse la peluca claro. y empezó a decir no yo no quiero yo no quiero yo no quiero y las otras cinco huevonas que quedaron iban a pagar la lancha y yo dije hey 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 aquí voy a quedar como la pelabola pero yo dije hey un momento o sea a mí me parece una estupidez pagar cinco personas una lancha que es vale 20." Que y al fin y lo los cientos dólares y, y, y sin pena dije y sin pena dije al final vamos a quedar tres, dije así. Y vamos a tener que pagar la lancha, dije
1: así, porque 500, nadie ha pagado. 500 cada uno
0: me pasó idéntico por el otro lado marica menos mal que me lo dijiste ir. porque verga pero es que
2: uno una por compromiso dices que sí no tengo pero yo me cansé porque él tiene razón el dinero no tiene por qué ser o sea en, ¿por pero, qué o, tiene que ser un tabú hablar del a dinero? a lo mejor el diciembre pasado coño tenía un buen no tuve otros gastos no sé qué pude darle
3: regalo a todo el mundo este año yo no podía sí creo que pasa mucho que, que o, o tienes que ir ¿Trancillo? no sé tienes que hacer esto y te da pena o sea no significa que no tengas dinero o sea tú tienes 50 dólares oh, o claro. 100, 500 para los regalos el problema es que no es tu Entonces a la gente le da pena y mucha gente, y nos pasa, y nos ha pasado que se comprometen en un viaje que no quieres hacer, pero te da pena decir que no. Decir que no porque no tienes dinero y porque quiere, entonces te dejas de comprar o dejas de hacer tu cosa por el compromiso de otras personas, por no saber decirles, mira, tengo otras prioridades, que no significa que no tengas dinero, que puedes no tener dinero también, pero no, no quita eso. Yo creo que pasa mucho, no sé si es nuestra, es nuestra cultura, creo que los gringos son más abiertos con sí. cuánto ganas, cuéntame y tu, y tu cuenta y la mía. Sí, pero uno no, no. Solo En Latinoamérica.
1: Sí, uno mmm, es así,
0: pero... pero... Lo que yo pasa es que,
1: que en Latinoamérica creo que somos tan o es sea, muy tabú no, bueno, no
2: es tan tabú sino que como que lo maquillamos un poquito maquilla. le agregan picante y se otra maquilla. cosa o sea, me han dicho en todos lados que es demasiada mala educación decir cuánto ganas y ok, ajá, pero ¿por qué? porque ¿qué? en el sentido que ya veo he visto gente que se pone incómoda cuando yo le digo ajá. ah yo gano tanto, tanto. y la gente es así como que y, 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 ¿cómo y, me y, lo y dices? no sé, corrígeme tú Ramón pero yo leí por ahí una vez que la mayoría de las personas miente con respecto a sus sueldos y miente con respecto a sus ingresos y miente con respecto a sus gastos o sea, yo les sí, da yo, yo soy sí, esa persona les da pena
3: y que me da pena, a mí me da pena hablar de dinero, no me gusta, o sea, me, me gusta el tema, me gusta el dinero, me gusta el tema, me encanta pero el tema no, de las tuyo. finanzas, pero no me incomoda yo hablar de mis cosas y me incomoda saber de los demás, pero es, es básicamente, o sea, es el caso de Ramón que explicó a mí, nadie me dijo, o sea, yo no tengo ni idea y hasta el sol de hoy no sé nada de las finanzas de mi casa, cómo se manejaban, yo solo sabía que había, había y mi mamá me decía, no le digas a tu papá, vamos a pasar esa tarjeta por aquí, esta tarjeta por allá. Y, y todavía pasa, y es como que, y de repente yo tuve que ver cómo hacía mi idea, o sea, entonces eso, eso de el avoider, que yo soy como un poquito avoider, o sea, soy ahorrativa y avoider, o sea, avoider porque no, nunca supe nada de dinero a mi casa, y Ahorrativa tampoco sé dónde lo saqué, pero es eso, es como que viene mucho de mi casa de que nadie se decía nada. Yo no sé, o sea, pero es que no vi nunca un cheque. Y eso es lo vi en estos días, creo que fue un podcast que estaban hablando. Como que imagínate si tus papás te llegaron y te dijeran, Mira, esto fue lo que gané este mes, o sea, te explicaron como, Esto es está punto? destinado al, Mira, al, al esto mercado es lo que yo gano al mes. Yo nunca, nunca, nunca he sabido jamás cuánto ganó mi papá en un año, en un mes, en un. O sea, pero es que nada, nunca, claro. ni cuánto se gastaba, ni cuánto se pagaba de renta o de hipoteca, nunca supe nada, jamás. Entonces, imagínate.
0: Claro. Uh-huh.
4: Mira, la verdad es que el tema de... Estaban hablando ahorita de la vergüenza y era uno de los temas que quería hablar sobre el money shame. No, uh-huh. es súper común cuando empezamos a hablar de dinero la primera cosa es voy a decir que gano. ¿100 dólares al mes? No, yo tengo que decir que gano 2.000 porque estoy con gente que tiene un Mercedes. Eso es lo que yo
1: digo, que
2: lo maquillan y lo hacen picante. O al revés. Eso lo hacemos eso. Latino,
1: los latinoamericanos. Pero,
4: pero no, no pasa no, aquí
2: también lo hacen los gringos, también lo hacen a veces. Yo he escuchado. O, yo,
4: creo, yo creo que en todos lados, creo que es algo natural que todo el mundo maquille sus números. Y, y la verdad es que con el tema de la vergüenza del dinero pueden pasar tres cositas. La primera, o sea, cómo se manifiesta la vergüenza del dinero ¿Y cómo identificarla? Porque tenemos que perdonarla, ¿no? Y superarla en ese sentido, dejar el pasado y ser libres en ese aspecto. El primer caso de manifestación es que tengo que ayudar y rescatar a todo el mundo. Okay. Mi mamá se enfermó, ella no tiene y yo la amo un montón, pero la verdad es que la enfermedad de mi mamá, o de mi papá, o de mi primito, del sobrino, o eh, que el carro chocó y que no tiene real no es mi culpa, es su culpa o lastimosamente fue un infortunio, ¿no? Y en ese caso ha sido su responsabilidad estar preparados para eso, no para la mía, no es mía, pero ¿puedo apoyarlo? Sí, totalmente, si eso te hace feliz, hazlo,
1: claro. pero la
4: primera cosa que tienes que entender es que tú no eres la madre Teresa de Calcuta, tú no claro. puedes solucionar los problemas de todos o sea, ya tú tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con con el perrito como para tener que encargarte los problemas de los demás, o sea, ya va. Total. Primero tengo que poner la casa en orden y luego voy con los demás.
2: Y eso pasa mucho, hay muchos padres, y disculpe que te interrumpa, y lo, eh, todos aquí eso sabemos, y muchos familiares que simplemente se van del hecho de que, Ay, yo soy tu papá, entonces yo te di la vida, yo te di todo, y ahorita tú me lo tienes que devolver. Y tienes que entonces calarte este lío, y, y eso pasa más de lo que hasta en las mejores familias, o sea, yo de acuerdo, de acuerdo. he visto personas que le han obligado a sus hijos a devolverle... Todo lo que se gastó en la universidad, sí. por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, es a donde voy. Eso, eso no está bien tampoco. No,
4: es súper feo, es súper feo, porque si tú no estabas en la posición para darle el dinero para la universidad, no se la puedes dar. O sea, claro. Tú quieres que sea feliz, pero a costa de tu sufrimiento. O sea, esto debería ser un juego ganar-ganar, no ganar-perder. Uh-huh. ¿no? La segunda situación de vergüenza del dinero es: estoy bien pero nunca es suficiente. Y aquí uh-huh. entran un poco las personalidades del de, de hoarder y de los Amazon, en que decimos, ok, o sea, tengo mi fondo de emergencia, estoy invirtiendo uh-huh. para mi 401k, para mis criptomonedas, para los BPs, para lo que sea, pero necesito más. Uh-huh. La verdad es que el hombre es insuficiente por naturaleza, o sea, el humano uh-huh. es insuficiente por naturaleza, y 10 mil dólares no es suficiente, 10 millones no es suficiente y sea, cada vez vas a querer más y más y más. ¿no? Y la verdad es que no, o sea, tiene que haber un punto en que tú digas, tener más dinero no me puede dar más felicidad, porque, o sea, y hay estudios que lo demuestran, o sea, como que después de los 90 mil dólares eh, mensuales como que ya más dinero nos genera más felicidad. La verdad es que no lo sé, porque todavía no los estoy ganando.
2: No lo te lo puedo decir en este
1: momento
0: muy pronto.
2: 90 no, no mil dólares mensuales. Mensuales, sí. Ahí, sí como, o sea, un millón al como, año casi. Más, casi. Un millón, un millón al año. año.
4: Más, casi, casi. Pero es como o sea, que pasar ese número, no es que ganar, que es ganar más dinero es como que prácticamente... Escuché, en más. estos días
0: en un podcast que decían que si tú no eres feliz con lo que tienes en el momento... ¿Qué te hace pensar que vas a ser más feliz? Cuando tengas lo que... Cuando tengas lo que quieres tener, ¿me entiendes? Pero... Mira,
2: yo, esto fue una conversación que yo tuve con mi terapista, con, haciendo terapia, hace unos dos años, que yo me vi en esa situación. Eh, yo decía, tengo todo en orden, pero no estoy plenamente feliz. Y me dijo, le pasa a Donald Trump, que siendo uno de los hombres más ricos del mundo, quiere más, que busca quiere poder, el hombre más... después poder. Después de dinero buscas poder. Siempre vas y después va a bien. buscar... Ser, tener un planeta. Y después, o sea, el, hombre, la, el ser humano es, no, no es saciable, o sea, uh-huh. nunca vas a tener uh-huh. ese, ese, ese límite. Entonces, ese límite te lo, te lo pones tú, porque empiezas a ser tóxica con tus relaciones, con tu dinero. O sea, empiezas a, a, a. La codicia, la codicia. La codicia, no, 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 no. la avaricia, y no se vive pleno y feliz. Y es lo que ella dice: si tú tienes todas tus necesidades, o sea, si, es lo que dices tú: si tú tienes tu fondo de emergencia. Tienes tú, Sabes que estás invirtiendo tu dinero. Tienes las mejor inversiones, no sé, en, en, lo que tú quieras, en real estate, es. en lo que sea. Entonces, ya es hora de relajarte. O sea, no, no tienes que... Que
3: no, no es lo mismo que conformarse. Exacto. creo que eso se confunde. O sea, yo soy ese tipo de persona y Ramón me ayudó mucho con eso de que no, tengo que tener más, porque qué bolas que no tengo más. Que, que te, o sea, qué más tengo que hacer. Y es como que... No es, o sea, no, no significa que aceptar Como que bueno, pero lo puedes disfrutar No significa que es conformarte O sea, puedes estar feliz y querer más Pero estar feliz con feliz, lo que quieres Y no, no sentir culpa no ¿verdad? sentir
2: culpa Mira, yo llegué a un punto de mi vida este año Que yo me sentía culpable <risa> No, esto es chimbo, pues, fue un momento tóxico con el dinero Pero lo, lo superé Que yo decía, ya, tengo que raro ahorrar, ahorrar, ahorrar Y me sentía culpable si me compraron una camisa de 40 dólares Que nunca uno se compra nada Entonces ¿Por qué te la vas a comprar? Si esos 40 dólares los puedes si utilizar para no, tal. Si
3: todavía no estás, si estás aquí en tal lugar. Y si
2: todavía no tienes lo que tú querías, como querías cerrar el año en tus ahorros. Entonces es darte muy duro cuando en verdad lo estás haciendo bien. Pero mira, pero Ramón, yo te voy a decir algo. Yo no siento nada de eso. <risa> <risa> te lo
0: juro. Okay, yo no okay. siento ni un poquito de culpa de nada, marico. Es horrible. No, está bien.
4: Y, y hay personas así que ya han pasado. <risa> a lo mejor es mejor, mejor es
0: más feliz. <risa> sí, marico.
4: Y la tercera situación, que es la más común de todas del Money Shame... Es, tengo un Mercedes, pero solo puedo pagar un Honda. Muchos. Muchos. Constantemente. O sea, hasta yo he pasado por eso, digo, no, mira, o sea, qué sé yo, vamos a salir a comer. Yo pago la cuenta, porque estoy mucho. Y cuando llego a la casa, pagué la cuenta con la tarjeta de crédito. Aquí en Argentina la tasa de interés es como del 80% anual.
1: ¿Qué es? Es un desastre.
4: Sí, claro, o sea, la, idea la, es que la tasa de interés sea más alta que la de la inflación, y aquí la inflación es del 50%, o sea, es como, así como el ah, lira de Italia en, en New York, aquí esto es el líder de Venezuela en, en algunos puntos. Miércoles. ¿No? Entonces, nada, en Estados Unidos es mucho más baja, o sea, quizás para alguien de nuestra edad puede estar entre el 25 23%, 16
2: a 20 algo, 19 eso, 23%, más Dependiendo
4: de tu credit score y todo eso. Pero bueno, nada y literalmente la expresión de, de, de los americanos living with the o sea estoy viviendo en zapatos ajenos o sea, yo tengo que entender que yo tengo un budget que no me puedo exceder y dentro de ese budget tengo que hacer malabares, sí, pero la idea es de hacer malabares en lo que te hace feliz que hace rato estábamos hablando, o sea, me gustan las clases de spinning, sí, manténglas o sea, uh-huh. si eso te hace feliz, cool ¿qué voy a necesitar? que recortes cosas que no te hacen tan feliz, o sea, uh-huh. me gusta comer si afuera
1: eh... exacto
4: ¿Eh? comes afuera y lo mantienes ahí, pero sabes que tienes que hacer un trade-off, uh-huh. tienes que hacer un intercambio con cosas que tú digas... Uh-huh. ¿Qué es más
2: la, importante no para ti? ¿El spinning o claro afuera? afuera. Para y el y no sé si Eso. esto le funciona, pero a mí lo que me funciona uh-huh. también es ponerme un budget mensual en el sentido de, yo destino un cierto eh, monto para mi entretenimiento. Pero esta es mi, pregunta, esta es mi pregunta, tú, sales a, tú tienes
0: 500 dólares para comer afuera, tú sales a comer y lo anotas. Yo lo noto y dice, claro. Me quedan 450 Yo lo noto. Marico, Marico, eso a mí me da estrés. A no me da, es yo me, yo me, yo me doy es cuenta. Yo, no, no, me puedo. Puedo. no, yo me doy
1: cuenta. Yo me doy cuenta es cuando veo después al final de la semana, veo mi cuenta y digo. Menos, menos, menos. No, no, no. Alguien. Menos, menos eh, Marico, la hamburguesa. Dígame, menos. Dígame. Esto es una persona, imagínate. Vamos a comer. Dale, me
2: quedan
0: 30 dólares. ¿A dónde vamos?
2: ¿Sí? No, 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 mi no, no, mi no, 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 holders. no, 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 la cosa que más existe que de ahorra en el mundo es mi mamá <risa> dice vamos a roparnos hasta donde nos llegue la codija o sea más de allá se interfiere con mis ahorros Con mi, mi, mi vejez Mi mamá tiene un pedo con eso Mi mamá tiene su vejez asegurada retiro, hasta, hasta que tú cumples, Le digo, mamá, puedes vivir con eso 300 años No me interesa, o sea, ella de verdad es fastidiosa con eso. Y mi papá por el otro lado Me decía que miseria, otra vez miseria Y que uno tiene que proveer para recibir Entonces, Yo soy, soy Tim Carlos Un, un, un ¿sabes? No Un conflicto la... de interés, por eso mis papás se divorciaron Obviamente, o sea, muy mal Y yo quedo en el medio con esas dos pajaritos encia, Y tengo como un mix Yo soy de las que piensa No voy a dejar de comer mensual en restaurantes Yo voy a un restaurante una vez a la semana Pero tengo mi budget planificado Para que ese coñacito a mí no me afecte en lo demás Perfecto. Entonces es como que Un balance, ¿entiendes? Así okay, lo veo okay, yo Ok,
0: ok, ok, ya entendí uh-huh. No, no,
4: está genial, está genial eso. Y si ¿Por qué el se llama? No, no, no. Horder.
0: Horder. Horder. Horder.
4: Y si el tema del bot es así súper matemático, Excel y nosotros, o sea, yo también. Yo salgo y no he terminado de pagar la cuenta y ya lo estoy anotando en el teléfono. Es horrible. O, bueno, no no puedo.
1: Yo, yo también soy así
4: a... maniático con, con los números. ¿no? Si eso no te funciona, deja la billetera y sales con el cash. Y dices, voy a salir a comer, tengo 30 dólares. Esto es lo que hay. Punto. Uy, pero si te, si
1: te quedas corto,
4: ah, alguien me tiene que pagar. Ese es, el, <risa> es, el, es el, 10
1: dólares.
4: Ojo, y, y salir con el 30 dólares y el poder así de dinero limitado es genial. Esto lo habíamos hablado antes. ¿Por qué? Porque evita que te excedas. O sea, sí. o son 30 claro. dólares. O, no o, sea, a... los platos. o sea, los platos Exacto Y no solo sí, eso
2: hay, Tengo entendido Que al tú utilizar cash Aquí nadie utiliza cash ¿Qué no. pasa? Cuando tú utilizas la tarjeta Tú pasas ese tarjetazo Y tú mierda Adiós o sea, No, pero entendido? con el cash también el Tú caso, piensas que es infinito es En que es el real. cash Tú tienes no, eso en cash, la mano hay... 50 dólares cash Y lo le darlo Y cuando te devuelven 5 o sea, Tú dices Mierda o sea, sí, Lo ves como más tangible Algo que Tú como que medio te es como digitales como ¿Cómo tú, que te, te entiendes a... ahí lo descontaron de la cuenta pero, pero
3: a final de mes no lo ves no lo ves en el momento cu- cuando es de crédito es peor
2: porque es como que no está en tu cuenta está en otra en otro de crédito entonces eso tú la vas pagando y adiós o sea, y bueno, solo hemos ido a un a un consejo para, para finalizar el año
4: voy, voy el voy. segundo ok el segundo Ajá. el segundo es sigue el dinero o sea Decías que me da pena gastar mis 500 dólares en un par de zapatos. Uh-huh. No deberías, porque eso es lo que a ti te gusta. O sea, tú pudiste haberlos gastado en 500 dólares porque esa era tu prioridad, pero yo los pude haber gastado en videojuegos porque esa es mi prioridad, uh-huh. el Play 5. Punto. Uh-huh. Y cada quien es distinto. O sea, no, no debería darme pena porque a mí me gusta el color azul y a ti te gusta el color amarillo. Que sí. Uh-huh. Pero, y el otro tipo de caso es, bueno, usted tema de inseguridad, no nunca sabe con quién está hablando, así que a eso veces es mejor es. no revelar información. Uh-huh. Pero... Cuando tú no estás claro de tus intereses y no sabes qué te hace feliz o, o por qué demonios no están resultando el dinero y te genera ansiedad hablar de todo esto, simplemente sigue el dinero. Revisa tu cuenta bancaria, revisa tu card statement y ve en qué demonios se está yendo el dinero. O sea, antes de que acabe el fin de año, tú vas a entrar y vas a decir, mira, aquí hay 400 facturas de, no sé, eh, Macy's.
2: Suscripciones.
4: Fans, 300 suscripciones, uh-huh. 400 sneakers y Coca-Cola gastando. McDonald's?
0: <risa> McDonald's en mi tarjeta predomina. Decirlo. <risa> <Uber Eats.
4: risa> Entonces eso te va a dar un indicador a ti de saber si estoy gastándome el dinero en cosas que me hacen feliz o no, porque si Uber Eats y McDonald's es lo que me gusta porque es rica la hamburguesa y me da flojera cocinar, ok, hazlo. O sea, en su pasado yo tuve una cliente que me dijo, Ramón, yo trabajo tanto que no me da chance de cocinar y de verdad me da la niña cocinar. Ok, uh-huh. gástatelo todo en Uber Eats, en Rappi, en Píos, ya no me importa, o sea, si eso, si puedes hacerlo y te hace feliz, cool, o sea, literalmente no ha cocinado ningún día a la semana. Pero yo quiero que sigan el dinero y que identifiquen esos pequeños patrones. Y si a lo mejor y no les...
2: sabes... Te puedes bajar una aplicación que te ayuda, claro, ¿no? Claro, exacto.
4: Sí, generalmente, pero el tema de las aplicaciones es que algunas de ellas, no todas, no tienen el registro automático. O sea, entiendo que los bancos propios, todo, Bancos América, Wells Fargo, Otapen Morgan, Chase, lo que sea... Todos tienen una aplicación de budget atada a tu cuenta bancaria que sí. si tú te la descargas ellos mismos te organizan sí. todo el día. Ah, dicen. yo no tengo
2: eso. ¿Te sí, sí, ¿Qué es sí. Eso. En serio. Sí, 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 Usted sí, sí, gasta sí, sí. más de lo que gana. Ya vaya. <risa> o sea, si yo tengo Chase, yo puedo buscar esa aplicación. O sea, la, mi, mi misma aplicación de Chase me da ese, ese, sí, esa opción. Hacer, tú puedes hacer setear budgets. Ah,
0: uh-huh. lo vas a hacer eso. en el banco.
4: Eso. No, no sé cómo funciona en el, el Chase, tema, bueno, jefe, chase de pero de crédito. Que...
0: En Bank of America pero, A mí me hace como un resumen Te gastaste no sé cuánto en a, groceries? Mí, a mí
1: me dice Usted gana tanto O sea, gastas tanto más de lo que gana la... <risa> 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 Me lo ha dicho en unas ocasiones <risa> y
0: sabes que
2: también, sabes que Lo que
0: dice Ramón de seguir el dinero a mí, me, a mí me pasa que yo era muy de Que me daba miedo meterme en cuenta de banco Y es desastre Ahorita yo me estoy obligando a meterme, yo me meto por lo menos 5 o 6 veces al día en la cuenta Miedo, de banco. ¿Pero bueno. tanto al día? Sí, Marica, porque es que, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se me, se me, una suscripción, racata Y de repente salí a comer y yo estoy jurando que tengo 500 dólares y me quedan 100. Y quedó así. Nada, ah, ok. Entonces, claro, si yo me hubiese metido antes y veo que me quedaron 100 dólares porque se me, se me, se me una suscripción se me pagó, ahí yo puedo planificar y decir, ok, vamos a comer algo barato porque me quedan 100 dólares, ¿me entiendes? En cambio, si yo tengo en mi mente que tengo 500 en la cuenta, a mí no me importa, yo vamos a donde sea, ¿me entiendes? Claro, y eso me ha a mi full de, de seguir el dinero, de meterme tantas veces al día
2: en la cuenta, yo sé y, y me planifico en base a lo Pero que me Pero también queda. te voy a dar un tip con eso, por lo menos yo, ¿qué hago? Yo en mi agenda normal de día a día, mi agenda física yo anoto, ¿Qué día me entra mi cheque? O sea, tengo payday, lo anoto. No, también. Y tengo, por ejemplo, el 22 se me cobra el carro en autopay. El 23 tal Entonces, como que yo sigo y cuadro. Tú puedes llamar incluso y que te pongan todos los biles para cuando bueno, te entre tu le, cheque. lo quería hacer, nunca lo he Entonces hecho yo bien. lo tengo así planificado, por ejemplo. No, pero yo eso sé, es un arma de doble filo. No, porque de una vez, listo, pagas y ya te queda y te Pero un arma no doble filo. A mí me pasó que,
1: que se me descontó el dinero del carro, pero no se me descontó. O sea, yo me metí para ver si me lo había descontado en 193. mi cuenta. No se me descontó. Y de enferma mental vengo, lo pago y pagué dos meses. De carro. Eso es, lo que,
0: eso es lo que a mí me pasa. Yo sé que a mí el viernes... Se no me pago, cobra. Ya no pago carro hasta febrero. <risa> que trae, que peor, que mira, que yo, que yo, yo, pelando. por ejemplo, yo, por ejemplo, yo sé que se me cobra el viernes, pero como es ACH, no se me va a cobrar hasta el martes. Claro. A mí me pasa, y entonces ajá, sí. yo digo, me meto y digo, ah, pero ya se cobró. No,
2: disfrute. no Ah, tengo plata. Error. No, pero es que es una... A ver, eso es sentido común también. No, pero ajá. Sabes que te tarda en c- agarrarse el efectivo. O sea... <risa> Ajá. eso me pasó a
4: mí con, con ahorita con el internet hice un cambio en mi proveedor de internet y literalmente pagué el internet todo el 2022 <risa> 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 Literal, peor o
0: sea, o sea te estás te... amarrado no te puedes ir.
4: sí sí te... sí, sí. apagaste o sea, todo cosa... eso de
0: golpe mierda
4: o sea eh, yo yo puse el débito automático porque tenía un descuento y dije cool llamé me dijeron mira sí ya lo descontamos no tienes que pagar nada pero salía el saldo ahí todavía y nada, me dijeron Nosotros vamos a borrar y arreglamos el sistema Al fin y al cabo nunca arreglaron el sistema Y antes de que me cobraran los intereses Lo volví a pagar Porque me iba a cobrar que sí si, O sea, si, si pagué el 2022 Con la suma de los intereses Yo iba a pagar también el 2023 O sea, si no, no, un me va a pagar el 2023 Dije, no, prefiero adelantar Que estos tipos me lancen todo Y aquí son lentos para, para ese tipo de atención al cliente <risa> Ok ya les dije, follow your money, hablar y crear el grupo control. Ahora, lo que estaban hablando de la bitácora, eso es vital. Pero no quiero que hagan una bitácora de, hoy me gasté 5 dólares aquí, 40 dólares allá", No, quiero que hagan una, un diario de emociones y cómo se sentían cuando gastaron el dinero. Wow. Wow. Agenda,
0: agenda, es mi agenda.
4: Me sentía alegre, emocionado, frustrado, con miedo. O sea, no bueno. sé la cantidad de personas que... Eh, ataques de pánico, ataques depresivos, locura con tarjetas de crédito y shoppings. Uh-huh. O sea, es grandísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos asociar emociones incluso a gastos y determinar nuestros hábitos, ok, ya entiendo que cuando no estoy bien, yo debería pedirle ayuda a alguien, todo en el tema de la psicología, pero también a alguien que me ayude a evitar gastar, o sea... Eh, por lo menos en mi caso particular cuando estoy súper feliz gasto un montón de dinero innecesario claro. innecesario o sea, me iba bien en un examen de la universidad, me compraba, no sé una eh, no, botella no un, premio, un premio no, exacto, yo tenía exacto. la costumbre que todos los viernes me compraba un vaso de chicha en la universidad, así de simple
1: <risa> pero si me
4: iba bien en el parcial me compraba el vaso ultra pues, exagerado que venía con, no sé con todo. 500 Entonces, kilos de leche condensada. Literal, literal, literal. Y así me pasa con otras cosas en mi vida. O sea, esta semana tuve un buen deal en un negocio y tuve así el impulso de, ok, me voy Premio. a comprar. Uh-huh. Eso, voy a premiar al buen deal. Y gracias a Dios me he controlado y no ha pasado. <risa> pero, pero reconozco el impulso.
2: Claro, Mira.
4: pasa que a algunas otras personas les pasa la inversa. Se sienten tristes y uh-huh. bloquean el dolor con uh-huh. azúcares. ¿Con alcohol mm-hmm. o
2: con cosas. Pues Te iba a decir que yo tengo un ejemplo de eso en tres, en, tres, en tres situaciones. La primera, si yo estoy triste, digo me voy a comprar algo de comer o voy a comer afuera y eso involucra gastar y no calma, pero pero eso que veces no estaba, está bien. Era como un comfort pero food. Pero eso ¿sabes? Veces es como que
3: bueno, pues un día de mierda y claro. pasaste por una a
2: cocinar. Claro, pero como que ¿por qué? ¿Entiendes? O sea, X. Y las otras dos cosas que me pasa mucho que gasto de más, por ejemplo, si estoy en un viaje, mira esto que pensaba. Si estoy en un viaje y yo me planifiqué mi budget, pero hay un imprevisto y tengo que hacer un gasto grande, en mi casa digo, no importa, estoy ya de estamos viaje, aquí. Ya estamos aquí, ya págalo, ya gástalo. Yo sea así. Y no debería ser, tampoco, o sea, tú debes tener como que tu budget y decir, no, pero ya va un momento. Y también me pasa me pasaba antes, ya no, con los premios, como dices tú, si a lo mejor me iba bien en algo y iba a comprarme una cosa, o me voy a premiar pagándome esto, o me voy a comprar algo innecesario que no estaba planificado en mi budget, pero simplemente era como un mm, good job a uh-huh. mí misma, ¿sabes? Yo
0: soy así, uh-huh. pero porque a mí me premiaban también toda la vida.
2: Ah. De
0: huevo nada, o sea, literalmente era vamos a ir a comprarte una cocada, eso era mis premios. Pero a mí toda la vida me premiaron y yo yo soy Vamos al revés. a McDonald's. Yo, yo tuve un día de mierda y para mí el día de mierda no se va a solucionar comprándome algo ni saliendo a comer. Para mí si yo tuve un día de mierda termina de hacerlo Mi mierda, cocina y no te hagas quién quiere, no es un helado, yo o sea, en cambio cuando me va bien, es y que coño vamos a salir a comer. Coño, me fue bien y coño Vamos a comprarme algo porque me fue bien. O sea, al revés totalmente
4: Ojo, pero, pero esto No necesariamente tiene que ser O sea, no tiene que ser como estoy feliz, gasto mucho Como estoy identificando que estoy feliz No voy a gastar, o estoy triste y no salgo a gastar O sea, si eso puede entrar en tu budget Puedes hacerlo, por ejemplo claro. Esto es una práctica muy personal Como estoy casado y naturalmente ustedes como mujeres entienden, hay ciertos momentos del mes uh-huh. en donde no se sienten a gusto con ustedes mismas, por, 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 por <ríe> <nada. Porque ríe> Dentro de mi, nuestro budget, yo destino dinero para esos días.
3: ¡Wow! Para, qué?
4: para, para que... ¡Ojo, chicos! Los,
1: Escuchen con atención ¿Qué? esto. ¡Qué buen budget! ¡Qué Me o sea, lo voy a
2: copiar. Yo también lo voy a copiar.
4: Porque son cosas que... No de, o sea, no se puede controlar lastimosamente, pero sí podemos mitigar el daño o repararlo. Y para eso también debe funcionar el dinero, para cubrir nuestros malos momentos. ¿no? Entonces, Total. también podemos hacer ese tipo de jugadas. Pero, ojo, está planificado. O sea, yo, yo sé que va a llegar en algún momento y yo sé que no me puedo exceder de X monto porque pongo el buen el resto del mes. ¿no? Entonces, lo que hago es... Bo- Puedo tener un ataque mal, puedo tener un ataque bien, lo meto, lo incluyo. Si está contado, vale. Si no está contado, no es que no valga, pero hay una tarjeta amarilla, pero o sea, puede ser jugando pero sabes que hay una falta. Claro, no. si meten otra falta, pues está. Puede sacar el partido. Exactamente. Entonces, ya hablamos de, de cómo cerrar el 2021, y a decir 2019, ¿sabes? El 2021. <risa>
0: miércoles.
4: Ya estamos por cerrar el 2021. ¿Qué puedo hacer para el 2022? 10 tips simples. Se los lanzo así en bullet, rápido. Uno, tres, dale, cinco. dale. Uno, día de Financial Health. O sea, yo necesito un día X cada tiempo, semanal, mensual, trimestral, como lo que sea, para yo organizarme. Así como yo tengo Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, yo creo que las empresas deberían dar un día a Financial Health. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos las decisiones de pagar tarjetas, suscripciones, lo que sea, en caliente. Y cuando Cierto. las tomo en caliente, digo, tengo que hacer aquí, saque esto de acá, lo que sea, descomprometer el fondo de emergencia, sacar la inversión, me cobran impuestos, lo que sea, sale mal. No, entonces, tener un día para hacerlo todo tranquilo y en sana paz acuerdo para uh-huh. tomar mejores decisiones. Dos, dentro de este día Financial Health, revisen todos sus gastos fijos. Carro, casa, teléfono, suscripciones. O sea, de verdad, de verdad, puedo darme el lujo de pagar todo esto o estoy acumulando deudas y deudas y manteniendo un sistema que no funciona.
1: Uh-huh.
4: Tres, tener una inscripción aburrida, pero necesaria. Seguros, o sea, todos odiamos las charlas con los seguros, son absurdamente fastidiosas y aburridas, lo sé. Pero si pasa algo, quieres estar protegido. ¿Cómo es que decía la cuña en Venezuela?
1: No, es, mejor, es mejor tener un seguro y no necesitarlo, necesitarlo,
0: que, necesitarlo que necesitarlo y no ah,
4: tenerlo. Vieron, publicidad. Ahí?
0: <risa> no, dijimos, no dijimos quién. Eso,
4: eso. Con el seguro, con tus inversiones, el 401k, el Rodaira, con tus ahorros. O sea, incluso con el tema de los ahorros, también hay que automatizarlo. O sea, a mí particularmente no me gusta el tema de automatizar porque soy muy controlador en ese aspecto. Pero hay gente que son más avoiders, son más viva la pepa, y no les gusta tanto el tema del de cuaderno de matemática cuadriculado, y dicen, hey, para mí, automatizar funciona. Como un Entonces, pago. Decir, a, mí
0: sirve, a mí me sirve que se me descuente de la cuenta así, racata, listo, es un pago. Tus ahorros son un pago. Y bye. <ríe> exactamente.
4: Exactamente. ¿no? Cuatro, habla, si tienen una pareja, o un roommate, o lo que sea, hablen del dinero. O sea, son dos personas. Y esto es un error gravísimo. O sea, no sé por qué a la gente se le ocurre que una pareja que decidió unirse en matrimonio, en lo bueno, en lo malo, salud, enfermedad, etcétera, etcétera, tengan cuentas distintas. ¿Por qué? O sea, no están remando en una misma dirección. Cuando una pareja tiene cuentas separadas
2: Eso y
1: verdad.
4: empiezan a cometer infidelidades financieras, ya hace rato dije una, vamos a salir a comprar y no le digas nada a tu papá. Uh-huh. o vamos a ahorrar esto y no le digamos al otro. Hey, se supone que, que tienen metas juntos, sí, y también tienen metas individuales, pero si, si son un equipo, ambos deberían con, conversar para decir ok, estos 100 no me tocan a mí este mes, te tocan a ti, porque uh-huh. va para tu salida con tus amigas, qué sé yo, lo que sea.
2: Esa es una de las
3: razones de divorcio más, la más grande. Bueno, el tú
2: sabes que yo en mi caso por ejemplo, te voy a decir algo que yo hago, rapidito porque sé que estamos cortos, pero eh, yo decidí abrir una cuenta de ahorros en común y tenemos una hoja de Excel en el sentido de que decimos, por ejemplo hay una columna con su nombre una columna con mi nombre y hay gastos que un mes pago yo, un mes él o hay gastos que siempre son fijos míos y siempre de él, pero siempre estamos muy claras y anotamos con una X quién pagó y tenemos un registro de cómo es eso entiendes entonces no hay como un en el futuro está todo registrado todos estamos tranquilos los doy en la misma página y se sabe y aunque suene feo Tratamos nuestra cuenta de ahorros como un bebé, nos pedimos permiso para eso. O sea, por ejemplo, mira, me está pasando esto, ¿crees que lo podamos tomar de aquí y yo lo repongo en dos quincenas? Ok, se decide, es una decisión, pero no es como que...
0: Lo va a agarrar y ya. Lo va a agarrar y ya, porque, porque eso es yo media... también
2: metí ahí dinero, no. O sea, como hay veces que a lo mejor yo meto un poco más, o él meto un poco más, o sea, pasa eso, pero siempre se trata como un hijo en común, pues. Exacto.
4: Claro, claro. O sea, a nadie le gusta que le monten cachos y literalmente sacar el dinero sin pedir permiso de montar cachos en finanzas. Sí. Nah. Después es con el tema de los pagos de las tarjetas de crédito. Paga menos, pero paga más veces. Tenemos la costumbre de pagar una vez al mes el monto mínimo o X ponto. Y la verdad es que les he dicho que esto es un tema de hábito. Entonces, si tú tienes que pagar 700 dólares de intereses en un mes, divídelo en cuatro semanas en 30 días, lo que sea, y todos los días abona 20, 30, el número que sea no sé Me no, de un soy coño. buena en matemáticas, pero no ¿por qué? porque ahí empiezo a construir un hábito de hey, pagos recurrentes y organizados, ¿no? de paso que con más frecuencia de pagos terminas pagando menos intereses, porque adelantan el dinero mm. usa la tecnología a tu favor, y aquí van dos en uno de suscríbete de todas las campañas de marketing que te llegan por correo por Instagram e instala un adblocker porque entre más marketing te lanzan, más te están llamando a ti a comprar cosas que no necesitas.
1: Uh-huh.
4: Borra las aplicaciones de delivery que no vayas a utilizar y gasta en felicidad. O sea, no solo en experiencia, cosas que te hagan feliz, como el spinning, pero también puede ser como cosas para limpiar la casa. ¿Por qué? Porque es un fastidio.
2: Entonces
4: vamos a mantenernos.
2: Me encanta. ¡Wow! ¡Mira! Voy a aplicarlo de las tarjetas, <risas> no lo sabía. Mira, lo voy a hacer a partir de ahora. Mira, yo te voy a decir algo.
0: Siempre lo digo, tengo dos años diciéndolo: que me voy a organizar, pero este año sí me voy a organizar de verdad de pana de pana mm, de pan. estás como este año sí este <risa> año <risa> este, este año. año sí me quito y te quito. <risa> no, no este año sí este año sí coño ya y, y, y yo creo que como grupo tenemos que tenemos que ayudarnos vamos a ayudarnos
3: ¿no? vamos, vamos a hacer, ayudarnos vamos a hacer unas resoluciones en conjunto financieramente el, año, el episodio del pod bueno no no hablar de nuestras finanzas en el podcast pero las la resoluciones de cada uno cada mes porque nos vemos todas las 15 semanas hablamos todos los días Mira, ¿cómo va tu cuenta de ahorro? O sea, me parece excelente. ¿Dónde están los kilos que te querías quitar? Cuéntame.
1: Qué tóxica. Sí, sí, pues, no, hay que hacerlo. Yo no, es toxic, no un grupo de porque, creo que no esté de acuerdo con esto. ¿sí? ¿Dónde
0: está? Ah, ¿Te querías comprar un carro? ¿Cómo va eso?
3: Bueno, uh, para empezar, no, your no. Pressure. no, no. Pero, mira,
0: Ariane y yo hicimos este, con nuestras amigas en la universidad un calendar party. Ah, sí, fue, exacto. hicimos Agenda party. Hicimos una agenda party. La en agenda. donde todas anotamos. Es mi cumpleaños, anótela. No, tata, tata. Ajá. El viaje de no sé quién cita. Ah, no, tata, Qué tata, mentira.
1: Se sí, lo juro. claro. Y así
0: todas estamos coordinadas.
1: Yes. De yes, bola, wow.
3: Márica. Wow. Claro que yes. yes. Wow. Pero bueno, Ramón, mil gracias. En verdad, necesitamos a alguien como tú. ¿Por qué no tenemos un amigo como Ramón? Sí, Ramón. Somos amigos. ¿no? Ramón, vuelve. Yo necesito una
0: que me haga shame. Sí. sí. Que me diga, por favor, No. Detente ¿Quieres que sea eso? No lo necesito No <risa> No,
3: pero en verdad Muy gracias Yo creo que para Para todos ustedes Que están viendo los episodios Sea lo que sea su situación bien solos No con sus papás Pues creo que Es, es muy importante Que se pongan O sea, sean claros Su dinero O sea, toda la vida Andan en una relación con el dinero Quieran o no quieran Les guste o no les guste viva para siempre con X o Y, o sea, consigue un sugar, va a haber dinero en su vida de alguna manera, van a tener que relacionarse con eso. Entonces, como que es cool aprender como que cómo te relacionas con el dinero, cómo hacerlo mejor, ver, o sea, tener, dejarle el miedo. Mucha gente yo también tenía miedo, yo no podía abrir mi cuenta del banco, yo no sabía, yo estaba, yo estaba medio claro pero no sabía. Ver, o sea, con mucha objetividad, tipo, mira, esto es lo que tengo, y eh, al final una parte numérica, ok, dos más dos son cuatro, si ahorro 10 dólares todos los meses, tengo 100, si ahorro 100, tengo 1000. O sea, pues como que pueden hacer eso, entonces...
0: Ay, gracias Ramón, de gracias verdad Ramón. Y creo que estos tips nos van a ayudar a todos y a todos nuestros oyentes sí. a empezar un año y finalizarlo de una manera no tóxica. Y yo creo que si finalizaste el año y no cumpliste todas las metas, pues no esperes a que se finalice el año para comenzar. Puedes, puedes empezarlo mañana. No hay que Exacto. empezar el primero, no hay que Te esperar el primero de enero. Tres días igual para, <risa>
3: para finalizar
0: el año. Te quedan tres días para finalizar el año, pero hoy 27 de diciembre tú puedes decir yo comencé mi meta el año pasado. ¿no? Exacto. 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 El, el primero de enero.
3: Planificas, ya planificas el año, no sí. es como que vas a esperar para el 8 de enero, porque el 8 de enero es cuando todo, ¿no? ya todo empieza? 28 de enero estás sentado con tus Excel, Exactísimo. con lo que quieres hacer con tus planes cuánto cuesta, y empiezas a dividirlo cuánto ganas, y, y así, me parece Exactamente. muy cool. pero bueno, te, la gente que te quiere seguir para contenido Ajá. de educación, para que la gente tienes como una biblioteca de muchas cosas, sé que le has puesto mucho cariño con, al contenido, entonces Ajá. la gente te puede seguir @finenial con dos n, ¿verdad?
4: Correcto, correcto en Instagram tengo esa cuentita Técnicamente es finanzas para millennials. Uh-huh. Ahí pueden ver. Para gente, sí, los Jensis
3: están invitados también a la conversación. Sí, están, sí están. Bueno, muchas mira, gracias, gracias, Ramón, por la conversación. Y seguimos, nada, seguimos en contacto. Seguimos en contacto.
4: No, gracias a ustedes por abrirme este espacio, por la oportunidad y a querer ti. hablar del
1: tema.
2: Y Siempre se viene una segunda pueda, parte. Claro. Se viene, cortos.
3: Se viene una segunda quedamos parte. Se viene Es, verdad. es la verdad. Se viene, mil gracias, de verdad. Nos encantó tenerte. Y bueno, chicos, eh, hagan sus hagan su Excel, no te cambies. Vamos a agarrar Vamos esos a
1: tips que están buenos. Vamos a agarrar los tips. <risa> Chao. Chao. Chao.